0: Son las 3.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
0: Las temperaturas subiendo en Andalucía, se alejan ya las lluvias, algo de chubascos en algunos puntos esta tarde, pero poco más. Las temperaturas en Andalucía durante el fin de semana, como les digo, subiendo. Voy a centrarme rápidamente en uno de los asuntos de hoy Que nos ha parecido interesante Hablar, fíjense, de la concentración En esta vida cada vez más conectada, hiperconectada que diría yo Con tantos estímulos No sé si tienen la percepción de que nos cuesta cada vez más Controlar nuestra atención y concentrarnos en las cosas Hay quien tiene su pequeña batalla personal con esto Yo les confieso que la tengo hay quien quita todas las notificaciones del móvil, por ejemplo. Hay empresas que llegan a prohibir el móvil en horas de trabajo. ¿Se concentran bien en el trabajo? ¿Se concentran mientras leen? ¿En la lectura? ¿En la vida diaria? ¿Quieren las nuevas tecnologías captar toda nuestra atención? ¿Nuestra atención plena? Es otra de las preguntas que vamos a analizar con expertos hoy prestar atención a los demás es importante, pero ¿lo estamos haciendo bien? la atención es fundamental para el proceso de aprendizaje, por ejemplo para nuestros niños que tienen la evau en nada ¿se concentran? ¿se concentran bien? al centrar nuestra mente en la información que estamos recibiendo somos capaces de procesarla comprenderla y retenerla pero ¿cuánto nos dura? Para tomar decisiones también es importante la concentración, porque dicen que la concentración mejora, entre otras cosas, la creatividad. La atención, señoras y señores, está en crisis. Vamos a indagar en cuáles son los motivos, quién nos la está robando y si podemos recuperarla. Bienvenidos a la tarde.
1: Que yo no tengo
0: La tarde Huelva se inunda de flamenco hasta el sábado 17 Festival Flamenco Ciudad de Huelva con una excelente programación Saravaras, Estrella Morente Diego Carrasco entre otros que están escuchando esa nana de colores que nos llega al alma llenos absoluto con mucho talento andaluz en ese Festival Flamenco que pueden disfrutar hasta el día 17 Ciudad de Huelva, escuchando a Diego Carrasco, escuchen
1: y rosa, verde, canela y fuego. Rojo, blanco, violeta y negro.
2: Rosa, verde, azul, canela y fuego.
0: Vamos con nuestro primer asunto de actualidad, que es un asunto serio y que tiene que ver con una asociación, la asociación Filio, ha detectado un aumento de la violencia de hijos a padres y queremos saber qué esconde todo esto y queremos saber, porque estos datos siempre nos sorprenden cuando crecen realmente, ¿por qué? Javier Moreno, bienvenido a Mesa de Redacción, ¿qué tal?
2: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Una violencia que emana de divorcios, dicen, con un elevado grado de conflictividad. Muchos de los niños que terminan siendo instrumentalizados por las separaciones conflictivas al final o en medio o largo plazo terminan ellos mismos ejerciendo violencia. El problema fundamental en las separaciones conflictivas, Mariló, es que esa violencia que ejerce el menor hacia uno de los progenitores está avalada, consciente o inconscientemente, por el otro progenitor, con lo que es mucho más difícil trabajar con los menores. La pregunta es si se usa con demasiada frecuencia a los niños, a las niñas, a los adolescentes contra la ex, contra el ex. ¿Qué consecuencias tiene esto? cómo se puede propiciar o cómo se puede fomentar eso que se denomina parentalidad positiva para evitar este tipo de violencia.
0: Muy interesante esta charla que vamos a tener con Mariela Checa, psicóloga, autora del libro de las interferencias parentales a la violencia filioparental, un manual práctico para un abordaje terapéutico. Mariela, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros. ¿Cuáles son las consecuencias más comunes tanto para los padres como para los hijos, involucrados en estas situaciones de violencia filioparental. ¿El por qué? Estamos buscando un poco eh, la razón, el porqué de esta violencia.
3: Bueno, hay muchos factores y variables muy diferentes. ¿no? Eh, haciendo alusión a lo que comentaba el, el compañero, este nuevo perfil, esta nueva forma de violencia filioparental, hemos venido detectando que ha venido en aumento de hace unos años para acá. ¿no? Lo que llamamos la violencia filioparental tradicional pues se daba en familias muy normalizadas, eh, donde no había procesos de separación y eh, bueno pues había unos estilos educativos, por decirlo de alguna manera, insuficientes. Esto provocaba eh, pues que los menores se empoderaran de alguna manera donde no tenían límites y al final pues, terminaban ejerciendo esa violencia hacia sus progenitores. Actualmente hemos, hemos ido viendo, y así es un poco el desarrollo de del manual que tú misma estabas comentando, uh -huh. eh, cómo eh, ha ido cambiando ese perfil y con los nuevos tipos de familia, ya sabéis que de cada, tres, de cada cinco familias, tres se separan, evidentemente, y no se separan de la mejor manera muchas de ellas. Eh, hemos visto un aumento de este tipo de violencia filioparental en la instrumentalización de los menores. Eh, son factores diferentes los que influyen. Si hablábamos anteriormente en esa violencia filioparental tradicional de estilos educativos insuficientes, aquí lo que hablamos es efectivamente de instrumentalización del menor, es decir, del uso del menor eh, para hacer daño a, al otro. ¿no? Eh, aquí lo que vemos que además no solamente... Tiene un perjuicio in situ para la familia en ese momento, para el nuevo sistema familiar, sino que lo que vemos es que tiene muchísimas más consecuencias psicológicas para estos menores a lo largo en su vida adulta.
0: Yo me gustaría preguntarle, Mariela, eh, factores, por ejemplo, socioeconómicos entorno, en el entorno familiar, si esto tiene influencia pasa en todas las familias no eh, distinguen con, pues, con esto que le acabo de comentar y preguntar ¿no? si eh, son mm, desde luego considerables factores como estos el, el socioeconómico
3: eh, antes hablábamos de familias, cuando eh, hablaba yo de violencia filioparental tradicional, sí que es verdad que eh, hablábamos de familias de un nivel socioeconómico y cultural medio alto. ¿eh? No estábamos hablando para nada de eh, familias multiviolencia, que es otro uh -huh. perfil. Eh, sí es verdad que esta nueva fórmula, eh, la, eh, la de los procesos de eh, alta eh, conflictividad por ruptura, sí que es verdad que… Eh, aparece un, ese factor menos señalado, es decir, entran más tipos de familia. Por tanto, ya allí el nivel sociocultural, socioeconómico, no parece tener tanta relevancia.
0: Muy interesante, muy interesante esta respuesta. El papel de la educación creo que planea sobre todo esto, ¿no?
3: Absolutamente. Esto eh, ya lo veníamos trabajando los profesionales desde esta violencia filioparental tradicional, que los estilos comuni eh, bueno, de comunicación y los estilos parentales eh, estaban influyendo de forma negativa en cómo se eh, ejercía esa violencia, y ahora evidentemente con esta alta conflictividad lo que estamos enseñando a los menores es un modelo agresivo de resolución de conflictos, por tanto ellos están repitiendo de alguna manera un conflicto que sus progenitores están llevando en, en una instancia ellos lo replican eh, bueno, pues de forma general, y al final lo que hemos visto, es, esto es muy importante y yo creo que es un dato a tener en cuenta, es que eh, estos menores, eh, bueno, pues como todo, ¿no? la violencia no entiende de límites, es decir, la violencia se generaliza y va en escalada va de menor a mayor por tanto cuando empieza la violencia hacia algún progenitor al final a la larga termina eh, generalizando generalizándose hacia el otro progenitor también y cuidado hacia los hermanos que, que conviven con ellos
2: eh, Mariela, ¿no sería lógico que tal buenas tardes que por ejemplo un juez o una jueza que asiste a una, a una separación, a un divorcio, que presencia esas conversaciones entre, lo, entre los padres, eh, indujera que haya un, no sé, un taller de resolución de conflictos porque está viendo lo que, lo, que hay, lo que hay ahí y cómo puede eso afectar a los niños? Porque deben ser los primeros que Buena. se dan cuenta.
3: Mira, buenas tardes. Sí, precisamente por
2: esto surge
3: la figura del coordinador de parentalidad. Eh, esta figura, eh, nosotros, yo y mi compañera Yolanda de Lucci desde la Universidad de Málaga, estamos coordinando un proyecto piloto con, en conjunto con la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para poder implementar y para ver los beneficios que tiene la figura del coordinador de parentalidad. La, la figura del coordinador es una figura que ya eh, eh, tiene, re, tenemos referencia de ella en otras comunidades autónomas, que viene heredada de Canadá y de Europa, y que eh, viene a ejercer una protección de los menores en situaciones de alta conflictividad por ruptura. Y al final lo que termina es... Ayudando a los progenitores a tener un guión, un plan de parentalidad positiva, como bien decías antes, y ayudando a los menores a resolver sus conflictos de una forma no violenta, no agresiva. Conflictos tenemos todos. Al final, la vida consiste en resolver resolver situaciones y conflictos. Pero la solución que le ponemos es la que tenemos que trabajar muy bien para que no derive en esa violencia.
2: Y a lo mejor involucrar a esto también a los abogados, ¿no? Mm -hmm. Que, que en, en ocasiones sabemos que asesoran a, a su cliente sobre la mejor forma, pues, no sé, de, de, de conseguir la custodia de, de un niño o de una niña, pero no siempre eso va en beneficio del niño o de la niña, ¿no?
3: En el proceso de coordinación de parentalidad, entran también los abogados. Ajá. Se trabaja con los genitores, se trabaja con los menores, se trabaja con las familias extensa si hay abuelos, tíos y demás perjudicados o que están influyendo también en el, en el problema, que sabemos que muchas veces ocurre, y se trabaja con los propios abogados dentro del proceso para que entiendan cuáles son las pautas a seguir y todos sigamos el mismo patrón.
0: Y por último... Mariela, eh, hablábamos precisamente de, de la educación, eh, ahora de cómo se trabaja con la pregunta que, que te hacía Javier, pero ¿hay recursos? ¿Se destinan recursos para, para esto? Es mi última cuestión.
3: Bueno, hay eh, recursos públicos hay muy poquito, hay muy poquito. Eh, el coordinador de parentalidad, este proyecto piloto, viene un poco a poner en valor la necesidad de esta figura desde la administración pública, ¿no? Y por eso nosotros hemos eh, tomado un poquito ahí la iniciativa de poder demostrar que este recurso es necesario dentro de, de justicia ¿no? y para, para ofrecerle esa solución a los menores y a las familias. Pero, ciertamente, hasta el momento, eh, pues como muchos aspectos psicológicos ¿no? y emocionales, ya sabéis que se ha considerado siempre esa atención psicológica y emocional como un eh, objeto de lujo y eh, tenemos escasos recursos públicos a nivel eh, de comunidad autónoma y a nivel nacional también ¿eh? Eh, con respecto a, a poder eh, dar... A, Apoyo, dar solución y dar intervención a esta familia.
0: María Checa, muchísimas gracias porque creo que es importante poner este tipo de asuntos sobre la mesa. Quizás no se habla todo lo que se debería y tal vez, como usted ha comentado, tampoco hay los recursos públicos que deberían. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Recuerdo que María Lacheca es psicóloga, autora del libro de las interferencias parentales a las violencias filioparentales. Vamos con otro asunto. Tengo yo una encuesta para mi compañero Javier Moreno. Preparado, Javier.
2: No sé, me estás hablando de algo, María. Estaba un poco distraído, eh. Discúlpame, sí, pero me he despistado un poquito. ¿te,
0: te falta concentración. ¿no? Estoy
2: muy desconcentrado <risas> hoy porque ya es viernes. Además tengo la pantalla delante. Tengo ah, varias vale, pantallas vale, delante. Vale. Estaba mirando
0: internet. Vale, vale. Estaba
2: mirando el teléfono, el WhatsApp. Te pido mm, disculpas, eh.
0: Vale, vale. Eso te iba a preguntar yo. Si puedes focalizar tu concentración en una tarea durante un periodo prolongado de tiempo. ...sin distraerte con nada... ...tú puedes...
2: ...no porque cada vez tenemos más... ...más impactos... Eh, ...no solamente publicitarios... ...todo lo que nos llega a través del uh -huh. teléfono... ...desvían nuestra atención... ...en fin... ...estamos perdiendo... ...y creo que va la cosa por ahí... ...estamos perdiendo marilo ...mucha capacidad de concentración...
0: ...totalmente... ...yo tampoco eh... ...yo tampoco soy... ...capaz de concentrarme mucho tiempo... ...y por lo que veo en casa... ...a los niños también... ...les cuesta... Bueno, yo lanzaba esa pregunta. ¿Se concentran bien en el trabajo? ¿Se concentran bien mientras leen? ¿No sé, tienen algunos truquillos? Porque hay quienes tenemos batallas personales con esto, ¿no? Hay quienes quitan las notificaciones del móvil, por ejemplo. Yo no sé si tú tienes ese truco o tienes algunos, Javier. Mira,
2: lo que, lo que yo te puedo contar, Marielo, es que la capacidad de atención... Se ha reducido, fíjate, en solamente dos décadas a la mitad, la que tenemos los seres humanos, un 50%. Apenas llega a los 5 segundos. Tú me estabas preguntando si yo tengo capacidad para seguir un tema un poco más. Cinco segundos. Es una sociedad sobreestimulada en la que vivimos. Estamos expuestos a multitud de impactos cada minuto. El cerebro recibe cientos de impactos. Pasamos horas frente a las pantallas, nos concentramos muy mal. Mira, tenemos, por ejemplo, un GPS en el teléfono, tenemos herramientas que nos ayudan a la orientación, tenemos todos los números en la agenda del teléfono y en este momento seguramente es imposible que sepamos el teléfono de una persona muy cercana a nosotros. La pérdida de atención, y esa es la pregunta que nos hacemos, Mariló, ¿podría atrofiar alguna parte de nuestro cerebro?
0: Entre otras preguntas que vamos a hablar con Raquel Marín, neurocientífica que lleva muchos años investigando sobre la salud del cerebro como científica, ha publicado muchísimos trabajos, muchísimos papers escritos eh, además algunos libros, el último alimenta el sueño para un cerebro sano pero vamos a la concentración eh, que nos interesa y mucho porque quieren las nuevas tecnologías captar toda nuestra atención plena, eh, ¿lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo muy mal? En fin, parece que la atención está en crisis. Raquel Marín, bienvenida.
4: Hola, buenas tardes Marilo.
0: <risa> bueno, ¿cuáles son los Todos motivos <risa> sí. de la atención en crisis? ¿Cuáles son los motivos?
4: <risa> bueno, vamos a ver. Primero, vamos a, vamos a intentar entender cómo funciona ese órgano que tenemos dentro del cráneo. Uh -huh. a ver, es, es un órgano que, que está hecho para empezar, para eh, captar, o sea, para como una especie de radar, a su vez que como una esponja, es decir, para captar todos los estímulos que tengamos alrededor. ¿eh? Tanto el zumbido de una mosca, bueno, pues, entre otras cosas, porque está hecho también para ayudarnos a sobrevivir. ¿no? Entonces, bueno, pues todo puede ser interesante a la hora de los estímulos externos. Bien, y luego hay una pro, un procesamiento interno para tomar. De decisiones frente a esos estímulos. Hasta ahí todo bien, ¿no? Vale. Entonces, la, la cuestión es que eh, cuando eh, tenemos un exceso de estímulos externos a la vez que intentamos concentrarnos en una tarea, lo que podemos generar es un exceso de, por decirlo así, de, de ruido interno eh, cerebral que nos impide, por una parte, eh, captar las regiones del cerebro que están en ese momento, más diseñadas para esa tarea que estamos efectuando. Véase, por ejemplo, una lectura. Imagínate, estás en el salón de casa, estás leyendo una receta del pollo al chilindrón que quieres hacer para impresionar a tus amigos, ¿no? Entonces, en ese momento, eh, si, si, tu, si tu atención se centra en la receta del pollo al chilindrón, evidentemente tu cerebro va a reclutar las áreas que están asociadas con esa actividad, ¿no? Y uh -huh. va a apagar, por decirlo así, las otras sin paralelo, imagínate que estás muy centrada en los ruidos de la calle la vecina pasando la aspiradora un perro ladrando y encima tienes a la vez entrando Whatsapp que te están estimulando y la tablet en la cual pues incluso Google que sabes que nos espía nos bastante te está poniendo noticias sobre cosas que sabe ya que te interesan a ti porque solo a ti te van a interesar entonces qué ocurre, que tu cerebro en ese momento está a, a la vez intentando reclutar las áreas que necesitas para la memoria, la concentración el, el, el enfoque mental en el largo plazo y, a su vez, en el ruido externo. Entonces llega un momento en el que todo ese ruido interior le, le genera un auténtico caos, o sea, se pierde uh -huh. un poquito la optimización de aquello que tienes que priorizar lo que Bien. vas a priorizar en ese momento, entonces, ¿me entiendes, verdad? Es como todo a la vez. Porque... perfectamente,
0: Raquel, porque hay veces que incluso me pasa escribiendo el guión, ¿no?, y, y bueno, uh -huh. lo cuento a los oyentes y lo confieso aquí, y no sé a mi compañero Javier donde él lo ve que le pasa, ¿no?, pero puede ser que estamos manejando una información que consideramos muy importante para nuestro guión, que la teníamos en la cabeza y que teníamos que aplicar esa información, pues en ese momento que es cuando es necesario, ¿no?, eh, demostrando uh -huh. que tenemos ese nivel de, de retención que teníamos hace pues, seis años y resulta que no te viene, uh -huh. que no te viene esa idea, que tardas más, que te das cuenta de que no estás concentrada... ¿Esto es normal? Uh -huh. ¿Es normal?
4: Sí, bueno, es, es normal tal y, como, tal y como nos planteemos nuestro contexto y nuestro ambiente actual. Porque verás, dentro de lo que es obvio es que no, no cabe la menor duda en ningún foro, es que estamos realmente reduciendo nuestra capacidad de atención en el largo plazo. Y eso tiene evidentemente también un, un análisis. Es decir, ¿es porque no nos controlamos? ¿Vale? O es porque nos lo han robado ¿Vale? Porque también podría ser que, bueno, pues las tecnologías nos han robado esa capacidad Que, hombre, lo que se puede robar también se puede reponer Quiero decir, no es algo que sea irreversible, ¿no? Entonces, según, según lo quieras ver A veces eh, tú puedes tomar la decisión de tener en tu contexto de trabajo Varios estímulos que no son en ese momento absolutamente imprescindibles Para, por ejemplo, la receta del pollo al chilindrón ¿Vale? Sin embargo, pues por alguna toma de decisiones has decidido tener todo eso alrededor, fundamentalmente porque tenemos una gran tirana en nuestro en nuestro cerebro que se llama dopamina, que es la que nos genera la motivación. Y a lo mejor estás deseando en ese WhatsApp que te aparezca, yo qué sé, eh, estás pendiente de una gran noticia. Entonces, tu dopamina está diciendo, mira, ¿te importa dejar el WhatsApp porque quiero ver si me llega la noticia esa que estoy esperando maravillosa, no? O, ¿sabes? o cualquier cosa. O estás pendiente de que tu hijo te tiene que llamar cuando salga del entreno y entonces ahí pendiente, ¿no? Tu dopamina está en el hijo en el entreno. Entonces, eso ya implica un autocontrol con respecto a qué quiere utilizar. Quiere Pero también está la otra parte, es decir, la parte robada, en la cual eh, pues bueno, eh, como digo por ejemplo, santo Google, tú empiezas a leer un artículo, ¿no? Eh, pam, pam pam Y de repente, ¡ting! Anuncio la casa de tu vida. Y justo estás buscando una casa porque santo Google sabe que tú estás buscando una casa. ¡Pam! Y entonces, ¡ah! En ese momento la dopamina se va hacia la casa, con lo cual el artículo queda ya en segundo plano. Okay, y eso sería robado, evidentemente, porque tú estabas intentando concentrarte y realmente tenías un autocontrol hasta que vienen las tecnologías y adivinan qué es lo que activa tu dopamina. Nos estamos entendiendo, ¿no? Perfectamente,
0: <risa> Entonces, Raquel. Per me quedo tranquila porque, bueno, ya lo, lo único sería eh, también controlar todo eso. Yo lo decía al principio, sí, sí. Eh, hay gente que tiene sus propios trucos o al menos yo tengo una batalla mm -hmm, diaria con mm -hmm. esto y es a lo mejor eh, desactivar por un momentito el móvil, ¿no? No lo sé. Mm -hmm, en fin, mm -hmm. este tipo de trucos que no sé si sí. son eficaces o no.
4: Por supuesto que son eficaces, porque ahí, digamos que vas al gimnasio, imagínate que tienes todo tu cerebro, todos tus músculos ¿no? del cerebro para ir al gimnasio cerebral y en ese momento lo que quieres hacer es abdominales, ¿no? Y en ese momento las pesas no te van a hacer falta, ni la cuerda, ¿no? Entonces tú, cuando vas a, 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 a entrenar tu cerebro en esa tarea que quieres efectuar en ese momento, si te centras en la parte que sería las abdominales del cerebro, en ese momento vas a eliminar todo lo que es superfluo, como puede ser la cinta o las pesas, ¿de acuerdo? Entonces generas ese entorno en el cual te sientes más cómoda para hacer, hacer las abdominales. Eso trasladarlo al cerebro y sería algo similar, ¿de acuerdo? Eh, podríamos también hacer eso. Lo que pasa es que aquí hay un, una, una trampa en ese sentido y es que a medida que vamos perdiendo esa capacidad de atención, también hay otra parte que, es, que viene acompañando, que es la pérdida de la capacidad de retención. Y eso sí puede ser un tremendo problema, porque ahí lo que tenemos es la sensación de tener una merma en la memoria en el largo plazo. ¿de acuerdo? Uh -huh. Y luego además el ruido, la rumia que se llama, la, ruida, la, la rumia cerebral, si estás eh, digamos mucho tiempo en, en la rumia tuya interna, te impide también conectar mejor con la atención hacia los demás. Y eso es muy típico, por ejemplo, en las personas que viven solas, que llega un momento en el que como ellos se hablan, ellos se contestan y tal, el cerebro va a toda velocidad en una conversación con, de ti contigo misma, ¿vale? Y entonces luego, cuando sales a la calle e intentas interaccionar con los demás, tú misma crees que ya te han contestado y te has contestado tú, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezas a interrumpir a todo el mundo, a creer que te han dicho algo, incluso te enfadas frente a cosas que ni siquiera has contrastado, ¿vale? De los demás, etcétera, ¿no? Y eso es lo que muchas veces las personas están sintiendo, es un aumento eh, eh, agudizante de, de, de lo que es la, la ansiedad y la sensación de estrés, ¿no? Por esa sensación de, de, de perder un poquito el control de tu propia mente, ¿no? Y luego es verdad que eso genera también mucha ansiedad con respecto a la dopamina porque la dopamina, como digo, es una gran tinana de hecho es la que más estimulamos en una adicción por ejemplo, una adicción a, a una red social, pues tienes tu dopamina constantemente machacándote para que sigas mirando quién te ha puesto me gusta, cuál es la siguiente foto que vas a poner, en qué noticia te, van a, te van a, vas a captar más la atención de las personas. que además, bueno, cada vez es más difícil captar la atención de las personas precisamente por eso, porque tenemos tan alto el volumen. De, de, de la atención basada en las imágenes rápidas que nos impactan que evidentemente cada vez cuesta más que las personas alrededor tuyo tengan interés por lo que tú eres y estás haciendo,
2: ¿entiendes? Yo coincido, Entonces, Mariló, con Raquel en lo que pues, ha dicho uh -huh. del anuncio cuando estás cocinando pero mira, si estás cocinando por pollo <risas> al chilindrón, solamente con que pases sí. el teléfono y la cámara vea la olla del pollo al chilindrón, te va a salir el aviso de los restaurantes de la zona donde hay pollo al chilindrón por si la receta sí. te sale mal Raquel, sí. no te quepa ninguna duda y sobre esto que estabas comentando, mira yo tengo, tengo abierto el teléfono y realmente es difícil sustraerse esas aplicaciones que tengo donde hay un numerito en un círculo rojo, eh, de los avisos que tengo de SMS, de WhatsApp, la, la, la capacidad que tienen estas herramientas de captar tu atención para que tengas que pulsar sí o sí sobre la aplicación a ver quién te ha escrito qué mensaje tienes y eso está, mm, uh -huh. me imagino que neurocientíficamente estudiado para captar nuestra atención sí, y distraernos claro. de, lo que, uh -huh. de lo que estas herramientas no quieren que estemos haciendo, sino que entremos ahí a picar, ¿no? Sí, Completamente, bueno, el neuromarketing es algo que ahora mismo pues, se
4: paga caro, ¿eh? es decir, eh, todo lo que está relacionado en, en cómo captar la atención del cerebro en el menor tiempo posible, imagínate, eso para una empresa que genere una comercialización es, 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 un, es un caramelito, ¿no? <ríe> como que más clientes en el menor tiempo posible, ¿no? Y eso lo que genera evidentemente es que eh, la, la propia estrategia también sea un pez que se muerde la cola, porque si cada vez nos entrenan más a eh, reducir la atención para, para subir el umbral, porque claro, en fisiología es muy es, es muy cruel, pero lo que no se usa se elimina, ¿vale? Así de claro, ¿por qué? porque metabólicamente no vas a poner gasolina a un coche que nunca usas, ¿no? Entonces, eh, básicamente, si tú, para tu, captar tu atención, tú tienes cinco sentidos, bueno, si queremos añadir el umami tendríamos seis, pero bueno, si tú centras tu, tu, tu atención en lo visual y en lo auditivo, entonces, bueno, pues cada vez va a costar más que algo que veas o algo que, oyas, te, eh, que,
0: que oigas te llame la atención,
4: ¿sabes? ¿No? Es, es así, mientras que a lo mejor reducimos la sensación del olfato, puesto que en un teléfono...
0: ¡Ay, Raquel, te hemos perdido! Engano. Ahora ahora te hemos recuperado. No, no. Ah, lo último, sí, lo
4: último, eh, que ejemplo, lo, hemos, el... lo hemos
0: perdido, Raquel.
4: Sí, vale, pues que eh, en, normalmente ahora lo que tenemos es la parte visual y la parte auditiva muy alta en nuestro umbral, muy eh, sobreestimulados, con lo cual cada vez hay que generar umbrales más altos para llamarnos la atención, ¿no? Es decir, ya no nos va a llamar la atención una flor o un bichito sobre una flor, sino ya queremos ver algo más, queremos ver esa flor con eh, un conjunto de pétalos de distintos colores y un bicho que a su vez eh, se convierta en la cabeza de George Clooney. Yo qué sé, sé, por un ejemplo absurdo. ¿no? Entonces, claro, eh, mientras tanto, eh, pues lo que hacemos es que cada vez necesitamos un mayor dosis de estímulo para captar nuestra atención. Y eso, evidentemente, es un pez que se muerde la cola, ¿eh? porque entonces estamos mermando la capacidad de atención para otros aspectos. Sobre todo cuando tenemos que hacer tareas que no nos gustan
0: y que son necesarios hacer. Los niños estudiar, por ejemplo, y... Prepararse prepararse la, la evau para el lunes, como quien Sí, dice.
4: ajá, sí. <risa> Ella y está ahí, aquí. Bueno, ¿qué, qué?
0: Totalmente.
4: Y ahí, claro. bueno, ahí sí que se convierte en un problema importante, porque ahí, imagínate un niño, ¿no? Tienes tu dopamina a tope cuando te metes en redes sociales y ves el último TikTok o lo que sea, y al mismo tiempo tienes el libro en matemáticas. ¿Cómo va tu dopamina a estimularse con las matemáticas? Si tienes al lado el TikTok que te está generando una dosis de dopamina enorme, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí es donde se convierte en una toma de decisiones muy difícil. Porque lo que tienes que hacer entonces es pasar un síndrome de abstinencia. Y es duro. <risa> es duro pasar un síndrome de abstinencia para concentrarse en las matemáticas.
0: Y mucho, pero no podemos dejar que la atención siga en crisis. Yo creo que después de esta charla eh, y poner visible este, este titular, que verdaderamente nos concentramos poco o nos cuesta mucho, pues hay que intentar recuperarla. Raquel Marín, muchísimas mm. gracias.
4: <risa> muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un saludo. Raquel
0: Marín es neurocientífica y nos ha echado una mano. Nos ha explicado exactamente en qué consiste y por qué. Y yo creo que pueden sacar ustedes las conclusiones también. ¿Quién nos está robando la atención?
5: Son sueños que son de verdad Me gustaría que fuera real Son sueños Quiero llegar hasta el final y nada sirve si no estás.
1: En silencio
5: te busco y sueño con poderte amar. Te sigo buscando
1: tanto y tú nunca te has fijado. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
6: Ya está aquí el verano con sus playas infinitas sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada es tiempo de verano date una alegría ven Andalucía Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
1: Capricho
7: Andaluz, pionero en terrinas monodosis sostenibles, tu aliado en tus mejores momentos. Aceite de oliva virgen extra y vinagres en tus ensaladas, tomate y mermeladas en tus desayunos, patés en tus meriendas. Descubre el amplio abanico de sabores en caprichoandaluz.com. Capricho Andaluz, cuida de tu salud y del medio ambiente.
6: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
1: Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Subradio Música para ti.
0: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
1: Más Andalucía.
0: Más Canal Subradio.
1: La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado.
0: Vamos a hablarles de los pepinos de mar. Son una especie que están en el punto de mira del furtivismo. Hay incautaciones de pepinos de mar casi todos los meses. Javier.
2: Y es un bicho muy extraño, ¿eh, Mariló? Lo hemos estado esta mañana observando en, en algunas páginas. Son pepinos de mar uh -huh. o, o loturias. ¿Y por qué son tan importantes y buscados estos equinodermos? ¿Qué está ocurriendo en este momento? Estás hablando de furtivismo, efectivamente. ¿Por qué hay tanto interés en mariscarlas? Eh, hasta hace muy poquito, al menos que sepamos, no formaban parte de la gastronomía local, pero el marisqueo ilegal de este ejemplar empieza a ser ya habitual en, en Cádiz, en las playas de, de Cádiz, y nos hemos querido ocupar de, de este asunto, que seguramente se va a poner de, de moda. No sé si en los restaurantes, pero mira, el, lo estoy viendo en, en algunas páginas, es un bicho muy extraño. ¿Se come? ¿No se come? ¿Qué pasa con la oloturia?
0: Exactamente. Vamos a preguntar a ver qué pasa con esto, porque por un lado, eh, según nos hemos estado informando esta mañana, el valor económico. Los pepinos de mar tienen un alto valor económico en el mercado negro porque son muy escasos y porque son muy demandados. Así que esto ha creado incentivos económicos para los furtivos que Claro, lo que buscan es lo de siempre, obtener ganancias aprovechando los altos precios que tienen por, por vender estos organismos marinos, ¿no? Luego, claro, son considerados, o al menos esto parece, una delicia en algunas culturas asiáticas. Y también, ojo a este dato, que parece que se utilizan mucho en la medicina tradicional China. Juan Lucas Cervera es catedrático de zoología de la Universidad de Cádiz, es especialista en este campo, ha dirigido ya varios proyectos, de hecho han publicado una guía de la flora y fauna de la playa de la caleta de Cádiz con las nuevas especies que ha descubierto eh, con investigadores de la Universidad de Cádiz. Profesor Cervera, bienvenido.
6: Buenas tardes.
0: Pues vaya con el pepino de mar.
6: Bueno, el pepino de mar, eh, digamos, esta, esta problemática, eh, digamos, lleva surgiendo eh, desde hace casi prácticamente unos 10 años. Eh, no solamente en Cádiz, sino también en otras provincias andaluzas, de tal manera que, en realidad, aquí en Andalucía, y bueno, y si nos ceñimos a la provincia de Cádiz y a Cádiz Capital, realmente, desde el punto de vista gastronómico, no tiene ningún interés. ¿Por qué? Pues porque pues, no está, mmm, de momento, no ha sido introducida en nuestra, en nuestra gastronomía, uh -huh. nuestra cultura gastronómica. Sin embargo, en otros sitios de España sí hay mmm, determinados platos que utilizan las la, la holoturias, lo, lo, los pepinos de mar a pesar de que tampoco es que sean unos platos, digamos, unas, unas recetas top, ¿no? Aquí el problema está en, como ha comentado en la introducción de la cuestión, en que hay eh, países de, de Oriente en donde son muy demandados, eh, tanto desde el punto de vista de, de la gastronomía como también desde el punto de vista de la medicina o por, digamos, tener determinadas propiedades que son químicas, que son apreciadas en esos países. Y entonces, pues, pues claro, pues surge el mercado negro o bien, por ejemplo, como ya hay en, en España, en algunos sitios en donde se cultivan, se cultivan determinadas especies pero no para nuestro consumo, sino para la exportación. Por ejemplo, en México también hay eh, muchos sitios donde se cultivan y todo va focalizado a los países mmm, asiáticos. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, pues ese, es el, ese, ese es el tema. El problema también es que actualmente las holoturias no tienen ninguna figura de protección porque si tuvieran alguna figura de protección, probablemente, eh, digamos, ya las, las penalizaciones serían mmm, mayores y estaría la cosa probablemente más, eh, digamos, la cosa más controlada. Pero como no tienen ninguna figura de, no, ninguna figura de protección, pues entonces al, las penas son o la, la, las multas, si te cogen son realmente pequeñas, te, te, te quitan el, lo que hayas cogido y, y ya está. Entonces, bueno, pues eso es. Y además tampoco están, digamos, regulada la captura, porque lo, lo mismo que, por ejemplo, hay las almejas o los productos que, que se denominan normalmente entran dentro de la, de la categoría de marisco. Si sí están regulados por la, por la Junta de Andalucía, por ejemplo, y, y hay que tener un permiso y hay que tener una y hay una cuota en función de cuántas veces vaya, de si lo coges con con, una para, con digamos en inmersión en amnea o no, cosas así, las holoturias no están en esa en esa regulación, están como en un limbo, ¿no? Entonces, en teoría, en teoría, la ley te dice que tú no puedes sacar nada del medio marino, pero, pero bueno, pero ahí, pero ahí está. Lo que no podemos tener es un guardia civil del Seprona ya. cada medio metro.
0: Uh -huh. Y son, bueno, la verdad es que los pillan, ¿eh? Los pillan, aunque parece por lo que usted. Que los claro, los pillan, pero eh, parece que por lo que usted está contando le sale a cuenta al final, porque igual no sé exactamente lo que, lo que pagarán esos países, pero ya me puedo imaginar eh, si es para una cuestión de pues no sé de, de, de lo que decíamos hace un instante de la medicina tradicional china pues esto se debe pagar a precio de oro ayer día de los océanos y nosotros estábamos hablando eh, ayer en el programa en nuestra parte de actualidad de ese día y de la importancia de preservarlos ¿no? lo que sí me gustaría saber es el impacto que tiene la caza furtiva de pepinos de mar en, por ejemplo, nuestro ecosistema marino. No sé si es mucha la importancia o poca y para qué sirven los pepinos de mar en el océano.
6: A ver, eh, los pepinos de mar eh, son, básicamente, para que lo entendamos, son unos recicladores de la materia orgánica que queda en el fondo. Es decir, lo mismo que en el, en, en el ámbito terrestre, en el suelo o en la tierra, hay una serie de organismos que lo que hacen es Reciclar la materia orgánica, si la queremos llamar la basura o la materia, lo que se descompone, hay unas, unos organismos cuya función en el ecosistema es volver, digamos, a eh, poner a disposición del resto de organismos una serie de elementos muy simples que son necesarios para luego eh, formar o fabricar las... Eh, moléculas y, y las moléculas que con, constituyen a cualquier tipo de, de organismo. Bueno, pues en el medio marino hay una serie de organismos entre los cuales están los pepinos de mar que hacen eso. Entonces, los pepinos de mar normalmente son unos animales son filtradores y en concreto los que, los que digamos son objeto de, de, de esta problemática lo que hacen es ingerir el sedimento, es decir, la arena o el fango, y lo que hacen es eh, comer, eh, comer aprovechar la poca materia orgánica que hay en ese, en ese sedimento y eso es lo que utilizan ellos. Entonces, de esa manera van a oxigenar, por ejemplo, todos esos sedimentos y, digamos, eh, toda aquella materia que en principio parece que no... Sirve, en realidad sí sirve porque la, la, transforman, la transforman ellos y la utilizan, y la utilizan ellos. Luego uh -huh. estos animales, evidentemente, luego son presas de otros animales y así vamos con, con, con la cadena. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues ocurre que si uno coge uno, dos, o tres, o cuatro, no pasa nada, pero si estás cogiendo todos los días del mismo sitio a estos animales, lo que vas a, a, a quitar es un elemento importante. Yo tengo un eh, tengo preparado para, para actividades de divulgación, tengo preparado, me, se me ocurrió el hace unos meses, no sé si saben los oyentes o usted lo que es la yenga. La yenga es un juego en donde tú tienes uh -huh. como una torre con muchos, muchas piezas, ¿no?, entonces el juego consiste en que los distintos participantes van a ir quitando una pieza cada uno y, y el que pierde es el que cuando quita una pieza pues se viene abajo toda la torre. Todas las piezas son iguales. En principio, ¿por qué, qué, es más ¿qué pieza es más importante una que otra? No, todas parecen iguales, pero llega un momento en donde uno ha ido quitando, quitando, quitando hasta que de pronto se viene todo abajo. Pues eso es lo que pasa en el ecosistema. Lo que pasa es que el ecosistema marino, por ejemplo, es una yenga inmensa de grande. Entonces, pues, pues, pues pasa así. ¿Esto para qué sirve? Si está, yo siempre digo, si está, sirve para algo. El problema es que nosotros sepamos o no para qué sirve. Porque si no sirviera para nada... No sé, que no le quepa la, mayor, la menor duda a nuestros oyentes de que la propia naturaleza lo habría ya eliminado.
0: Qué interesante la explicación, profesor Cervera. Le agradecemos enormemente lo didáctico que ha sido para explicarnos la función de los pepinos de mar, y no solo eso, sino también hablarnos del de furtivismo que hay en todo esto. Gracias, un saludo.
6: Un saludo, muchas gracias. Qué
0: interesante, Javier Moreno. El fin de semana, bueno, pues...
2: El, el fin de semana sí. promete, Y, y te concentres
0: para leer. Me voy a
2: concentrar para, para leer y, y esta noche, además, te confieso, para comer muchos caracoles. Que tenemos muy un bien. festival aquí en Sevilla.
0: Oye, qué bien, es verdad, te he oído. Muy sí, bien, sí, muy sí, bien. Sí, ahí voy, ahí voy. Bueno, pues nada, mmm, una ronda también. Tu, una, ronda, una ronda a tu salud. <ríe> Por los componentes de, del equipo. Un gracias, un, abrazo, un beso. Hasta, lunes, hasta luego, vamos con la foto del día.
8: Buenas tardes. La imagen fotográfica que he elegido para el programa de hoy tiene como protagonista a la cantante norteamericana Beyoncé, que actuó la pasada noche en Barcelona. La fotografía está publicada en el diario 20 minutos y es del fotógrafo de Getty Images, Kevin Mazur. Esta imagen me ha llamado la atención no por su impacto visual, composición o recursos estilísticos utilizados. Me ha llamado la atención por lo que representa. Observamos a la cantante sentada en una enorme concha plateada en el escenario. Toda la escenografía es una alegoría al cuadro renacentista del nacimiento de Venus de Botticelli. De hecho, la gira se llama Renacimiento. Beyoncé nos presenta en su puesta en escena un icono actual de feminidad que lleva representándose siglos. Aquí ella nos muestra su forma de renacer como mujer, semidesnuda y sin complejos. Vivimos un momento en el que se mezclan y transforman símbolos tradicionales y la representación del ser humano, en este caso en imágenes fotográficas, nos invita a hacer diferentes
0: lecturas. Buenas tardes. Muchísimas gracias porque la foto representa justo eso. ¿Quién la ha elegido? Francis Gómez.
6: Hola, buenas tardes Mariló, hoy tenemos una nueva incorporación al programa, María José Guerra, a la que damos la bienvenida, una fotógrafa sevillana especializada en moda y trabajos publicitarios, estudió fotografía en la Universidad de Artes Creativas de Rochester y en la Universidad de Plymouth en Reino Unido. Actualmente está cursando un grado de gestión cultural. Ha colaborado en editoriales de moda, así como el periódico británico The Times, Iris Tyler y Spending Magazine.
0: Nueva incorporación a nuestra lista de fotoperiodistas. Gracias a María José Guerra. Bienvenida.
6: La tarde de Canal Sur Radio
1: con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
5: Y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a... Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas, quitasol. La sombra de Sevilla. La
8: sombra, la,
1: sombra... la jugada local de Canal Sur Radio. El pelotazo. La gran jugada de Canal Sur Radio. Todo el deporte que te interesa está en tu radio.
0: Canal Sur Radio Sevilla. La radio de Andalucía en Sevilla.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Los más jóvenes vienen a esta tertulia para hablarnos de sus inquietudes. Pilo Martín, ¿qué tal? Bienvenido, Pilo.
5: Hola, hola, ¿qué tal?
0: Hoy tenemos con nosotros a Beltrán Martínez y Natalia Guerra. Beltrán, ¿qué tal? Bienvenido.
9: Hola, buenas tardes.
0: Y Natalia, Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, muchas gracias. Pilo, creo que queremos poner sobre la mesa la selectividad que está ya a la vuelta de la esquina, la EBAU. Y, bueno, no sé si tú recuerdas cómo fue la tuya, Pilo.
5: Oh, para olvidarla, yo ahora cuento una anécdota de, de la mía. Porque yo creo que esto, Beltrán y Natalia lo saben, bueno, Beltrán y Natalia están haciendo su selectividad en la radio particular... Porque tienen uh -huh. 17 años, es la primera vez que vienen Y dentro uh -huh. de tres días se enfrentan a su actividad, Con lo cual ahora nos contarán ¿no? Pero la mía fue muy especial, Marilo, Porque eh, la, bueno, yo el primer día tenía que hacer comentario de texto lingüístico uh
0: -huh. Lo que es lengua,
5: normalmente Y comentario de texto histórico, lo que es historia ¿no? El hombre que estaba en Cádiz vio los sobres y se confundió Y abrió en la hora de historia, que era la primera hora abrió el de lengua y nos lo repartió a cuatro yo estaba en la última fila por intentar rascar algo yo era un buen estudiante ¿eh? pero digo bueno me sentar allí por si acaso algo algo pasa por aquí y me cayó el examen de lengua a la hora de historia entonces yo tuve las preguntas de lengua no sé dos horas antes del examen de que correspondían se formó una increíble nos encerraron en la sala no nos dejaron salir al servicio aquello fue no había, no había todavía whatsapp ni había eh, no sé, internet en los móviles, pero sí había SMS. Entonces, claro, ya automáticamente las preguntas se sabían en un montón de sitios y tuvieron que cambiar el examen de lengua, suspenderlo, no lo hicimos ese día, no lo hicimos el lunes, lo tuvimos que hacer al día siguiente, el martes, por la tarde, de forma excepcional tuvieron que sacar uno de los exámenes suplentes porque ese examen se, inval se invalidó. Y, y fui protagonista anecdótico de, de la <risa> situación, pero fue muy gracioso porque, claro, cuando hablo con gente de mi promoción y hablamos de chascarrillo y digo, ¿tú te acuerdas de que en el selectividad tuvieron que cambiar el examen de lengua? Pues fue por culpa mía. O sea, que cosas de estas te pasan a veces y, y fíjate tú, con los nervios que tú vas al examen, ¿no? Y tal, y que de repente no sepas si va a caer una cosa, si no, si te dejan salir, si no puedes repasar, si... En fin, aquello fue un uh -huh. poco caos. Pero salió bien, salió bien.
0: Bueno, eh, hablábamos hace un momento de la concentración, de la atención, cómo ha disminuido la concentración y cómo va disminuyendo eh, a medida que bueno vamos teniendo eh, más cosas a nuestro alrededor que nos hacen perder continuamente la atención. Yo quiero preguntarle a Beltrán y Natalia si les cuesta mucho concentrarse ¿O no? Y luego, Pilo, lo quiero comentar contigo también porque seguro que tú sabes a lo a me que me cuenta, refiero.
5: A mí me cuesta,
0: a mí me cuesta. Claro, sobre todo cuenta. porque, claro, tenemos las redes sociales, tenemos ahí eh, TikTok, por ejemplo, y preparándonos, como decía la neurocientífica con la que acabamos de hablar, preparándonos el examen de matemáticas, por ejemplo.
9: A mí, por ejemplo, personalmente me cuesta mucho porque... A estar en contacto con todos los compañeros de la clase y todos sufrir la misma tensión previo al examen pues estamos siempre conectados y hablando y riéndonos y e imaginándonos <risa> las posibles situaciones que podemos tener en el examen
5: yo creo vale,
7: ya no, no la solamente la pista. en el momento del examen sino también al estudio no tenemos el sí, móvil ahí sí. yo me refiero a eso
0: también cuando, lo, cuando lo estás preparando el examen, ¿no? Exacto,
7: el móvil que te tienta, mm. que yo muchas veces tengo que esconderlo, se lo doy a mi madre digo, por favor, no me dejes coger el móvil. Para mí <risas> es una tentación completamente, saber que está ahí, quién me pudiera haber escrito o quién, qué estará pasando, no puedo. Te sientes evadida del mundo y sientes la necesidad de cogerlo constantemente.
5: Claro, es que antes esa distracción era el teléfono que sonaba en tu casa. Ahora, claro, cuando sonaba, pues sonaba una vez cada vez, te, te levantabas corriendo, ¿no? Ahora esos son miles de notificaciones. Yo desde hace poco tiempo, para como 5 o 6 meses, tengo desactivadas todas las notificaciones del teléfono y vivo increíblemente mejor. Esto es una cosa que les recomiendo a la audiencia que nos esté escuchando, que las quiten. Se puede vivir sin notificaciones de WhatsApp, no hay problema. Pero contaba también una pista y decía que es interesante escuchar a Beltrán y a Natalia. Yo los conozco en clase y Beltrán es un alumno bueno, pero un poco, no sé, o sea, Beltrán se fue a la final de, de la Copa de la UEFA en Sevilla teniendo la selectividad o sea, fluye mejor fluye mejor, Pero Natalia, Pilo, lo
0: tienes que contar, Pilo
5: Sí, porque Natalia es súper responsable entonces son como los dos caminos los dos van a sacar muy buena nota, pero cada uno lo vive a su forma ¿no? Sí, bueno, yo creo que
7: a mí me pasa lo que a ti te pasó en selectividad, Pilo, y yo soy una persona súper cuadriculada y a mí me pasa eso y yo, bueno,
0: bueno, Se pero hay que ir todo. preparada, Natalia, claro, para que una cosa así te pueda ocurrir claro. y controlar, supongo, ¿no?, y controlar eh, ese nerviosismo ¿no? que, que te va a entrar cuando, cuando pueda ocurrir, que esperemos que no, una situación como la que cuenta Pilo, ¿no?
7: Sí, la verdad que es un poco complicado decirlo porque siempre decimos vamos a ir tranquilos, vamos a ir confiados en nosotros mismos, sabemos lo que sabemos, sabemos cómo podemos defendernos, pero a la vez creo que es inevitable sentir ese nerviosismo y mm. esa sensación de qué va a pasar, mm. cómo será el examen.
9: Yo no sé si van preparados, pero nosotros con nuestros compañeros nos imaginamos todas las situaciones hipotéticas que pueda haber en el examen y cómo reaccionaríamos, cuál sea, qué haríamos. No sé, todas las preguntas posibles, si no las sabemos, si no nos las sabemos.
0: Sí, también yo, es una manera. Que... Oye, y el partido bien, ¿no, Beltrán? Sí, el
9: partido es fenomenal.
0: <risa> <risa> bueno, hay una cosa que hay tiempo para todo, ¿no? Si uno se organiza bien, si uno no mmm, pierde el tiempo, creo que sí, ¿no? Esto es lo que... Y si uno se concentra lo suficiente, eh, probablemente haya tiempo para todo, no lo sé. A sí, ver, pregunto. yo considero
7: no que es una parte fundamental también saber organizarse en el estudio y saber las horas que dispones y las horas también que necesitas descansar, porque es imposible uh -huh. estar de 8 a 8, 12 horas mmm, parando solamente para comer, a lo mejor... Eh, yo considero que es imposible. Para mí es fundamental ese descanso, ¿no? A lo mejor para hacer deporte, aunque sea durante media hora, o para mmm, salir a dar un paseo, lo que sea.
9: No sé Pero yo si bueno. mi descanso habrá sido, habrá sido excesivo. <risa> no, no creo, no. Pero bueno, lo cons considero que lo llevamos bastante bien los dos y que esperemos hacer un buen examen. Claro que sí, yo, creo, yo, marido, yo estoy convencida. A ver, Pilo.
5: No, decía que, ¿no te da a ti la sensación de que, y seguramente aquí no estás escuchando, de que cuantas más cosas haces, más tiempo te da? Y que mm. hay días perros en los que te levantas, empiezas a no hacer nada, y se te va el día y dices, no me ha dado mm. tiempo a nada. Mm -hmm. Y sin embargo hay días que los encara, dices, oh, pues yo tengo energía, ¿no? Y te pones a hacer, te pones a hacer, te pones a hacer, y cuando te miras el reloj son las dos de la tarde y dices, ostras, todavía me queda toda la tarde, ¿no? O sea, que yo creo que esto también, pero hablabas del nerviosismo, hay una cosa que a mí me gusta de, de estar nervioso cuando, cuando trabajo, ¿no? Cuando hago cosas, que es que me hace estar muy atento. O sea, cuando me cuando me relajo, que esto también es todo lo contrario, ¿no? Siempre se dice, oye, que hay que ir muy relajado. Yo creo que eso es malo, porque relajarte mucho, 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 te apachona, ¿no? O sea, te, uh -huh. te, 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 te deja un poco. el otro día el tenista este que perdió contra Carlos, ¿no? Decía, uh -huh. ostras... Y que ahora es está que...
0: jugando Carlos con Djokovic, eh?
5: Eso es, decía, ¿Sí? o sea, es que me he tomado melatonina <risa> y me ha dejado un poco como atontado, como adormilado, uh -huh. ¿no? Porque le faltaba uh -huh. ese nervio y esa adrenalina que, que es buena. O sea, yo soy defensor de las causas perdidas. Ahora después te defenderé que distraerse también es bueno. ¿Por,
0: ¿Por qué? A ver, a ver ¿por, ¿por qué distraerse es bueno? A ver, porque depende, que... ¿no? Depende, porque La... si, si es para prepararte un examen y no te cunde... Claro, pues claro este no te cundes porque tienes un montón de inputs exteriores, ¿no? Claro, claro Pues ahí la hemos hay, liado, hay que saber ¿no?
5: encontrar la virtud, pero pero mira, hay una cosa que, que hay que desterrar, yo toda mi vida he convivido con, con dos problemas, que era que me distraía mucho y que era muy desordenado, pero eso me ha hecho tener habilidad para, para, no sé, para que cuando cambien un examen de selectividad yo esté feliz, o sea, me refiero, esté disfrutando del momento, porque estoy acostumbrado a vivir en entornos más inciertos con una o sea con una cierta limitación ¿eh? me refiero o sea no es un uh -huh. desorden que tú no tengas control no pero con, con un, una convivencia con la distracción también surgen cosas porque alguien que se distrae es alguien que está uh -huh. muy atento al mundo no con los ojos muy abiertos con los oídos muy 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 grandes no para uh -huh. estar pendiente casi a cualquier cosa si tú eres capaz de concentrarte en ciertos momentos y eres distraído en otras pues no tienes que tener este sentimiento de culpa que siempre hemos tenido los desordenados y los distraídos, ¿no? Que es como, ostras, uh -huh. es que no te concentras lo suficiente. Para algunas cosas no se te dará bien, para seguramente trabajos que requieran una concentración, pues no sé, controladora aérea, ¿no? A lo mejor no se te da bien, pero para otros trabajos más creativos donde te has que encontrar, no sé, cosas, ¿no? Eh, eh, del entorno, observar, escuchar, a lo mejor se te da mejor. O sea, que esto claro. también es relativo.
0: Muy bien, pues me queda un minuto, Beltrán y Natalia eh, ¿Qué queréis hacer? ¿Qué, ¿A qué nota eh, aspiráis? No lo sé si esto es un problema o no eh, Nada, 30 segunditos para cada uno, Beltrán para,
9: para mí la nota no es un problema debido a que La, la carrera que quiero estudiar es Administración y Dirección de Empresas Y su nota no es que sea muy alta Pero sí que es verdad que quiero sacar una buena nota Para yo tener la satisfacción personal
7: Muy bien Claro, yo igualmente. Eh, mi propósito es sacar, dar el máximo de mí y sacar lo máximo que yo pueda alcanzar. Y ya una vez, con a base de esa nota, ya decidir un poco pues en qué carrera puedo
0: entrar mejor, ¿no? Os deseo en toda la suerte del mundo.
9: Muchas gracias. <risa> dos <semanas. risa> en dos semanas vuelven. Eso.
0: En dos semanas vuelven. <risa> Muchísima suerte. <risa> mucha, mucha, mucha suerte muchas para gracias. todos. Adiós, muchas gracias. 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 Suerte, un abrazo.